0: A palavra de ordem aqui para gente é relevância. Está onde as pessoas estão, está nas conversas certas, né? Conectar, né? E, e se fazer presente. Então é essa, essa manutenção da relevância da marca, né? E, e é a forma que ela se mantém muito conectada com as pessoas. Este é o programa Mid Marketing do Wall com entrevistas sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Como uma marca consegue se manter contemporânea durante tanto tempo? Que as collabs vieram para ficar? Eu sou o Renato Pesotti e nessa semana a gente conversa com a Maria Fernanda Albuquerque, que é vice-presidente global de marketing da Havaianas. Oi, Mafê, tudo bem? Obrigado pela presença. É um super prazer falar contigo.
0: Renato, eu adoro nossas conversas. Mega prazer estar com você.
1: Valeu, fé Para começar, a pergunta que talvez valha milhões, né? Como que a Havaianas, que tem mais de 60 anos, consegue se manter contemporânea nos dias de hoje?
0: Olha, Renato, eu acredito que, que a palavra de ordem aqui pra gente é relevância. Está onde as pessoas estão, está nas conversas certas, né? conectar né? E, e se fazer presente. Então, então é, essa, essa manutenção da relevância da marca né? e, e é a forma que ela se mantém muito conectada com as pessoas. Então, então você vai ver isso através de grandes ações que a gente faz né? ao longo do ano. Seja Desde as collabs, toda a parte de app de customização, por exemplo, que a gente acabou de lançar no final do ano, um lançamento de uma NFT, os próprios produtos né? lançamento de novos produtos, ações que a gente faz específicas no TikTok. Então, a marca mantém a sua essência, o seu DNA e o seu tom mas ela está presente onde as coisas estão rolando, né? da forma que estão rolando. Então, ela sempre ela, ela garante essa relevância e, portanto, ela sempre se mantém contemporânea.
1: Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco dessas collabs, mas a gente vive algum tempo numa crise econômica, né, com a alta da inflação e sucessivas crises no mercado de trabalho. A criatividade é uma das principais saídas para as marcas?
0: Olha, eu acho que a criatividade é uma saída em todos os momentos difíceis, né? porque, de uma forma ou de outra, ela obriga a marcas e pessoas a pensarem diferente, a abrirem pers perspectivas, a né? encontrar outras soluções. É, eu acho que é interessante para a é que o brasileiro tem muito isso no seu DNA, né? e é também o DNA de Havaianas. Né? Ela tem esse olhar é, é, criativo, né? de não ficar parado, né? de, de, de manter esse movimento inovadora. Para nossa sorte, né, acho que, além disso, para nossa sorte, a Havaianas é uma marca muito, muito democrática que, que né, fala com públicos muito diferentes, né, em ocasiões de uso muito diferentes. E isso, de uma forma ou de outra, deixa a gente menos exposto é, a, a, e menos volátil né, a um calendário de vale, varejos, que seja, né, até essas, esses momentos mais duros e crises e tudo mais. Então, é, então, então eu diria que Criatividade é uma saída, mas, mas eu acho que a gente tem... É, grandes oportunidades, né? A gente está vendo grandes oportunidades. O próprio, por exemplo, vou te dar um exemplo concreto, né? A Black Friday do ano passado foi um momento em que, em que em geral foi mais duro para o varejo, né? Mas a gente teve números bem positivos, né? Então, eu acho que a gente está sempre acompanhando bastante o pulso dessas mudanças, né? dessas novidades para para se manter uh, atual e relevante tendo um portfólio que, que abrange todo mundo. Tem dado certo. Tem dado
1: certo, né? E eu queria falar um pouco sobre esse pulso que, que, que a gente tem que ter do consumidor na área de publicidade. A Havaiana sempre teve um tom mais de humor nos comerciais, né? É. É, mas a publicidade como um todo parece um pouco mais séria hoje em dia, um pouco mais dura, né? Você acha que a propaganda precisa voltar a fazer as pessoas sorrirem também no dia a dia?
0: Eu acho, eu acho o seguinte, eu acho que a propaganda, e falando da propaganda específica, né? Porque eu acho que tem conteúdos de diversos... Uh, formatos, né, e, e razões de, deles existirem, né, cada um tem o seu objetivo, é, eu, acho que, eu acho que a mídia ampliou de uma forma que a gente tem é, histórias suficientes para falar com pessoas diferentes, né, de formas diferentes, então é, tem objetivos muito diferentes. Falando especificamente da, da propaganda, é, eu acho que ela tem que ser um reflexo do que a marca né, do, que a sociedade, do, que a, do que a marca, é, do que é designado de marca, e também do que é o reflexo de um povo. Né? Em geral, a, a propaganda tende a ser um reflexo né, da sociedade, é, do momento que está tá sendo vivido, né? E eu acho que deveria continuar assim, né? Segue é, esse tom. No nosso caso, eu acho que a gente tem essa veia muito do espírito do brasileiro, né? Que é a nossa cara, que tem uh, esse olhar mais, mais bem-humorado, mais de leveza, que é exatamente a palavra é leveza, né? Para mim, que é exatamente é, assim que eu entendo que eu entendo Havaianas também.
1: Por conta dessa história toda de, de publicidade, principalmente nas TVs, a gente sabe que tem. Vocês vendem. É, hoje, para todos os, os públicos, né? Porque tem o pessoal mais velho que usa Vaianas, tem o pessoal jovem que usa Havaianas. Vocês tentam ampliar cada vez mais esse leque de, que a gente chama de público-alvo, né? Por outro lado, as pessoas não querem mais ser interrompidas pela publicidade, né? Elas querem que as marcas resolvam os problemas delas, às vezes, até na, na tela do celular, né? Como que é participar dessa, nova, dessa criação de novos modelos de negócios? Você falou da personalização, hoje você precisa vender é, Havaianas pelo celular. Não tem jeito, a pessoa tem que entrar e comprar pelo celular. Como que é criar esse novo modelo, é criar essa personalização específica para cada pessoa?
0: Olha, eu acho que tem, tem uma história que volta naquela relevância que a gente falou no começo. né? Aqui o princípio parte, quanto mais as pessoas querem uh, estar longe de propaganda né estão pagando até para isso, né, de uma forma ou de outra, para não uh, poderem ver né, e não poderem uh, ser atingidos, é, o interessante o mais, uh, mais importante aqui é ter conteúdo relevante. Né? Então, é falar no lugar certo para além de propaganda. Né? Então, se você, se você tem uma história para contar, é, né, com profundidade, aquilo tem uma relevância. Eu vou te dar um exemplo. A gente fez, a gente fez uma collab com Gerando Falcões, é, que foi um grande estouro nesse sentido. Né? E, e é, a gente tinha uma história ali para contar. A gente abriu né, nossa nossa sandália, né, e nosso canvas, para fazer com que pessoas específicas, né, foram cinco pessoas específicas das é, de comunidades do Brasil inteiro, pudessem criar suas artes. É, né e, e viraram né, uma coleção inteira nossa chama quebrada cria e que e que depois foram vendidas por, por, por todo o Brasil né e agora está indo para o mundo aliás é, revertendo parte dessa dessa da renda para de volta para os projetos da Gerando Falcões. Então, então conforme a gente está é fazendo conteúdo sobre isso, desde as pessoas sendo escolhidas até elas criando, até mostrando as comunidades onde elas estavam, o que estava acontecendo, é, é uma forma muito diferente de engajar e que cria um engajamento muito alto. Né? A pessoa está vivendo uma história e não comprando um, um chinelo só. Né? Ela está ela tá indo para além, né? ela está vivendo um valor ali. Então, tem, tem essa, essa, essa diferença. Que eu não sei dizer se é mais difícil ou não, né? Acho que é só diferente. Então, eu acho que é você pensar de uma forma mais, uh, mais um, específica, né? Mais conectada, mais segmentada, né?
1: Mais única. E você, estando na Havaianas, você acha que é uma marca que tenha, te dá essa possibilidade de pensar diferente? Porque talvez algumas marcas tenham problemas em em trabalhar de forma diferente, porque elas são mais duras, mais burocráticas e tal. Havaianas hoje te dá essa possibilidade de você ter várias ideias diferentes ao mesmo tempo.
0: Total. É, eu, aqui, o meu lugar é respeitar o DNA da marca. Eu acho, que, eu acho que a gente tem uma marca construída, como você mesma falou, que é, é uma lindeza, uma joia brasileira, né, é, então, então eu acho que meu papel é manter esse DNA intacto, né, e garantido e evoluindo e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, né, uma vez que, que esse DNA está sendo respeitado, é, as possibilidades de Havaianas são muito grandes, assim, desde é, de produtos, né, então no, novidade em produtos, como você falou, pô, a gente fala com muita gente diferente, né, então a gente fala com é, tipos, ocasiões, né, e, e, e drivers mesmo, as pessoas querem coisas diferentes, né, estão buscando coisas diferentes, então é, é incrível a possibilidade nesse, nesse campo, a gente acabou de lançar slides, né, a gente a gente tem uma nova linha de slides que é incrível, a gente tem é, uma linha de kits que é incrível, tem clogs, tem, é fechado, aberto, acessórios, né? Então, então assim, a gente tem um... Uh, a marca se mantém intacta, mas ela permeia e ela voa, né? Ela fica dinâmica entre tantas, tantas coisas. Por outro lado, né, e também corroborando isso... É, eu, o olhar de Havaianas de, nova, de marca inovadora vai além do produto, né, então, eu tipo, estava citando agora, né, da, do app que a gente acabou de lançar de customização, né, então, é, ela foi parte da comemoração dos 60 anos de Havaianas que foi comemorado no ano passado, né, no final do ano, então, a gente lançou um app é, em que as pessoas agora podem customizar as suas próprias havaianas exatamente do jeito que elas querem. É, isso é muito legal, porque é parte, de uma, é parte de uma inovação que a marca traz, é parte de uma coisa bastante histórica da marca, que é sempre ouvir as pessoas e fazer com que elas é, participem também dessa criação e tenham as a, 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 a havaianas da sua cara, né, com a sua cara o máximo possível. Então, então de uma forma ou de outra, é assim, se, se a gente olha... Né, para os últimos 60 anos, como a marca foi construída, e olhando para frente é isso, a gente quer que as pessoas participem com a gente e criem também, né? Então, então, eu acho que essa inovação, essa veia e essa possibilidade permeia muitos lugares, né? E daí, você mesmo citou os outros, NFT, gaming, é, né? E poder ter, é, explorar a criatividade de diversas formas.
1: E como que é estar nesse, nessa posição que você tem que... <risos> é... Olhar para trás e para frente ao mesmo tempo, né? porque você tem que estar ali com o dedo no, no, nas vendas, né? você não pode perder market share, você tem que ter tem um plano, uma meta a ser batida no ano de vendas, só que ao mesmo tempo você tem que olhar para o futuro, daqui dois, três, cinco anos. Como que é estar nesse, nessa posição que tem que olhar para trás e para frente e que não pode perder tempo, de repente, de se decidir alguma coisa naquele instante mesmo?
0: Eu acho, que, eu acho que o chave aqui é saber onde você quer chegar. Assim, se você sabe aonde você quer chegar, é, é mais fácil, eu não vou dizer que é fácil, mas é mais fácil definir é, a forma certa de chegar lá. Né? Então, quais são as metas, quais são os KPIs, o que, que você tem que alcançar é, para chegar nessa posição. Né? É, então, então, eu acho que é, a minha posição atual exigiu muito disso, justamente por causa da, da história global, né, é, naturalmente uma área mais global tem um papel de, de setar o futuro, ainda mais de marketing, né, de setar o futuro, de determinar, de olhar mais o futuro e, portanto, longo prazo, né, tem, é, mais, mas para mim é a conexão o com o presente, né, com o passado, né, protegendo e respeitando o que o que deveria se manter, né, que para mim é, é a marca, né, a essência dessa marca. Com o presente é altamente é relevante, né, o meu time é muito muito conectado com o que está acontecendo, né, hoje. É os canais, como você falou, né? o Xera e, e tudo mais, então, o que está acontecendo é nas operações hoje, mas o fato é que a gente está acertando o que vem pela frente, né? e a gente não deveria, não pode se abalar pelo curto prazo. É aí que eu acho que quando você tem certeza de, do, do lugar que você está indo, é, eu acho que você tem que ter a agilidade de saber o que você pode mudar e o que você tem que mudar, mas você... Tem que ser, seguir em frente. E em frente.
1: Eu acho legal que você destacou que não pode se abalar pelo momento, né? Porque se tiver um mês ruim, se você não reagir rápido, talvez o próximo mês seja ruim também. Não tem é, jeito.
0: e é isso, né? E esse equilíbrio não é simples, né? Porque você, você pode ter que mudar tudo agora ou ao mesmo tempo ter a paciência, e a calma, né, saber discernir em um momento que você de fato tem que agir para mudar a estratégia que faz parte, né? Eu acho que é depois do que a gente viveu num período pandêmico, né, que mostrou muito isso para gente, né? Essa adaptação rápida, adaptação, é, mas ao mesmo tempo eu acho que eu, eu acho que agora que né? de volta, né, o pós-pandêmico que, que vai, as coisas vão entrando no eixo, é, você tem que saber o plano e, e seguir em frente, né, e saber como ir até lá.
1: Legal. A marca vende em mais de 120 países, né? Tem mais de 200 lojas no interior. 130. Cent... Mais de 130. Mais de 130. Como que é trabalhar essa comunicação tão, tão ampla e tão diferente nos diversos mercados? E eu queria que você falasse um pouco também sobre sua equipe. Você tem mais de 200 pessoas na equipe, né? Como que é o modelo atual de trabalho na empresa? Muito se falava em Anywhere, Office, só que a gente tá vendo todo mundo obrigando as pessoas a irem duas, três vezes por semana no escritório, né, ficou bem, bem essas decisões, queria que você falasse um pouco dessa comunicação global, né, que tem que ser local, e de como vocês estão atuando hoje na maneira de, de, de receber as pessoas no escritório.
0: Combinado. É, então, então para a primeira parte, assim, é, é muito único é, e muito especial ser o global de uma marca brasileira tão forte, mas que está presente em mais de 130 países. Assim, é, é muito bacana ver é, o engajamento fora, a relação, né? Bom, dentro nem se fala né, do Brasil. É, mas é, é, é super complexo ao mesmo tempo, né? Porque você tem é, o que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem. Uh, refletido em alguns países, então é, Portugal, Austrália, Itália, Filipinas, Indonésia, né, tem uma relação com Havaianas muito próxima do que a gente tem aqui, é muito, muito forte, profunda, emocional até, né? mas tem países em outros momentos, né, que também tem uma, é, que, em, em, em que a marca, em alguns deles, né, a marca, em alguns novos, a marca está entrando, em outros, a marca já é mais madura, né? então tem que... A primeira história é sempre entender qual é o nível de maturidade do mercado e da marca no mercado. Né? É, eu acho que é fundamental, dentro da, relacionando com o que você me falou sobre time, né? eu tenho times muito fortes pelo mundo. É, isso para mim é fundamental, né? Porque no fundo a, a área global tem um papel muito de uh, criar consistência para essa marca, né? E ser muito um guardião dessa essência. Mas as conexões locais são fundamentais fundamentais para justamente garantir relevância, né? fazer com que a marca esteja nas, nas conversas corretas, né? esteja é, onde as pessoas estão de fato. Né? Então, é, então eu acho que é uma, uma conexão muito, muito grande entre o meu time e, e os marketings né? no mundo inteiro, e mesmo é, os donos das operações, né? e os CEOs, que a gente tem um contato muito próximo. Então, tem esse balanço entre, entre é, garantir né? o que, que deveria ser global, o que, que sai daqui né, e que vai ser igual no mundo inteiro até entender aonde é que você afrouxa um pouquinho mais para ter o é, ter um, um movimento mais local né? o movimento e envolvimento mais local
1: e esse time brasileiro como que você está atuando com ele especificamente, todo mundo vai para o escritório todo mundo trabalha da onde quiser onde? o pessoal trabalha da praia ou não
0: então, a gente, a gente trabalha num modelo híbrido, é, então, então a verdade é a seguinte, hoje eu gosto mesmo e sinto falta de ter meu time por perto. Né? então eu acho, eu acho que tem uma coisa natural de, é, de liberdade que, que na minha equipe super tem dentro da Alpargatas a gente tem com muita relevância né? assim, isso pra gente é super, super forte mas é, tem uma coisa muito humana na Alpargatas, né? tem uma conexão humana e que pra mim faz sentido porque você cria cultura, você cria laço é, você envolve as pessoas de uma forma diferente até, é, né? a forma, eu acho que a minha sensação, pelo menos, agora é mais é, na, na pessoa física mesmo, é que, é que na pandemia as coisas funcionaram. Elas não deixaram de funcionar, elas são funcionais. Mas você, você perde aquele vínculo mais emocional. Né? Assim, as pessoas, infelizmente as pessoas não abrem uma câmera comigo, fazem um call comigo para perguntar como foi meu final de semana né? como acontece quando a gente se encontra no escritório vai almoçar juntos né? e tal. Então, então hoje é, é híbrido muito porque muito porque eu acho que funcionalmente a gente entrega e entregou tudo que a gente precisa mas eu acho que essa conexão humana é única né? então no máximo o, o meu time, é, a, a, na verdade o que a gente tem mais de guide, de diretriz é que a gente vai em torno de duas vezes por, por, por ser é, por semana para o escritório. Então, é isso que a gente hoje tem como premissa. eu, às vezes, acabo indo mais, até para estar tá mais perto do turno.
1: Mas dá para dar uma compensada, né?
0: Total, total. É, é isso. Legal.
1: A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais com a Maria Fernanda sobre as collabs das Havaianas, que é uma tendência que a gente tem visto muito no mercado. Até mais. Voltamos, essa semana a gente recebe a Maria Fernanda Albuquerque, que é vice-presidente global de marketing da Havaianas. Mafé, o número de collabs entre marcas e artistas, e entre marcas mesmo, cresceu muito nos últimos anos. Né? Como que funciona isso dentro da Havaianas, que tem lançado muitas coleções novas? Né? É, quanto tempo dura cada processo até que aconteça o lançamento?
0: olha, as colabs são um projeto único e meu time todo briga para ter as colabs porque são únicos e são incríveis. É, mas você sabe que a Havaiana já foi muito disruptiva desde a... Né, tem, tem esse DNA disruptivo. É, uma, a gente fez, lançou uma collab há mais de 10 anos atrás com a um H Stern Então, antes, muito antes do mercado tornar isso é, uma, uma grande tendência, que como você falou, é isso mesmo. Né, uma grande tendência dentro do mercado de moda, no né, mercado do mundo da moda, é usar as collabs, né, essa conexão entre duas marcas. Né. Então, então, eu, eu disse que ele é complexo e, de uma forma ou de outra, ele demora bastante, que é parte da sua pergunta, porque, porque no fundo, é, apesar do processo ter minimamente, né, ó, seguir uma linha, mas mas toda vez que você junta duas empresas diferentes, é, é completamente novo sempre, tudo, né, são pessoas diferentes, são objetivos diferentes, são marcas diferentes, são propostas, né, e formatos do que a gente vai entregar completamente diferente então, é, então, é, cada um parte do zero, de fato, para renascer, mas, mas a gente sempre começa com um grande conhecimento entre é, perfis, né, de quem são as pessoas que estão do outro lado, né, da marca, da empresa e das marcas, né? assim, o que, que a gente tem em comum, o que, que a gente não tem, o que, que a gente gostaria de trocar, é, né, o que, que essas marcas podem entregar é, cada uma né, para outra o que que elas têm de melhor o que, que a gente pode como é que a gente pode explorar então então é, alguns exemplos né a gente a gente fez uma collab... É, com o Biscoito Globo e com o Mate Leão, que para mim são né, é o coração da, 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 do DNA dessa marca, né? fazem parte do, de, de, de valorizar o, o carioca, né? a forma que é, que, que é muito brasileira né? de, de viver a praia e tal. então estar em lugares assim. É, ao mesmo tempo, a gente a última collab internacional que a gente fez é com a Market, né? uma uma, um, uma uma marca americana de streetwear super, super cool, super legal. É, então, a gente convidou o CEO, é, né, o presidente deles, para vir para cá, o Mike. Ele, ele esteve com a gente, foi no Centro de Inovação, conheceu as praias, entendeu o Brasil. É, e uma das coisas mais legais foi que a gente desenvolveu juntos, porque ele viu o quanto o Brasil era quente, né as areias eram quentes, e, e, e foi o primeiro, o primeiro chinelo que a gente desenvolveu com um termossensível, então, então a pessoa coloca o pé e fica a marca né, do, do, de onde você está com o pé apoiado, enfim, então, então é muito único, é né? uma tecnologia que a gente desenvolveu a partir da criação que ele fez. É, ah, e por aí vai, são muitas, né, o Oreo foi muito bacana também, as sandálias tinham cheiro de, é, cheiro de chocolate, né, então tem, tem detalhes muito únicos de cada uma delas, é, que eu acho, que, eu acho que, que esse é o olhar cuidadoso, né, é quase artesanal nesse sentido de Havaianas que, que faz toda a diferença, né. E, e é isso, então, Collabs, elas têm um valor muito maior em imagem, né, de marca, em construir a marca, né, em determinar um pouco do que a gente pensa, como que a gente vê o mundo, é, do que fazer grandes volumes, né, e ainda assim tem algumas que, que são um sucessas.
1: E aí, por exemplo, se a gente está no começo de 2023, vocês estão pensando em Collabs que vão chegar no mercado em julho, em agosto do ano, né? São Esse seis é... meses, mais ou menos.
0: Pelo menos, na verdade, isso é, de nove meses é a média. É, mas a gente já começou coisas muito há muito tempo para fazer para esse ano então é isso, é aquilo que eu tava te falando sobre o global, né, a gente já a gente já tá antecipado, eu tô olhando o calendário de 24 e tá é,
1: o, 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 o que vai ser é. lançado em dezembro, que já tá
0: isso.
1: e antigamente essas é. colabs eram linhas especiais, edições exclusivas que vinham lançava, ficava um mês na loja e sumia agora com a internet com muitas compras pelo e-commerce elas são um pouco mais perenes né? elas não ficam só um mês, exclusivo e tal, e acaba, vocês acabam deixando acabam deixando mais tempo também né?
0: É, eu acho, eu acho que aqui, de novo, elas são muito únicas e elas têm esse jogo de você. É, poxa, vamos fazer uma collab específica para o alto serviço, para o supermercado? É, Oreo foi a nossa primeira collab que foi para o alto serviço. Outras, a gente. Então, então tem um tempo determinado de girar no mercado. né? Quando a gente fala de loja e e-commerce, como você está falando, a gente tem mais pulso. Né? Ele pilota de uma forma diferente. Você consegue pilotar. Tem muitas collabs que as pessoas pedem de volta. né? Então, a gente fez Bape, é, uma marca japonesa super cool, Streetwear. Então, então tem algumas que a gente quer que acabe mesmo e que, que funcionam para isso, tem outras que a gente que elas pedem para voltar e a gente volta então eu acho que tem um jogo maior mesmo né, entre elas
1: Você né? falou que, que algumas pessoas pedem para voltar, né antigamente aparecer no comercial da, da, das Havaianas era o objetivo de alguns famosos Uhum. Né? O, o, o artista, o ator, a atriz, ela tinha um, um sonho de participar de um comercial divertido de havaianas na praia, como já apareceram N atores e atrizes. Hoje é quase que o contrário, né? o criador de conteúdo, o influenciador acaba escolhendo a marca que ele quer. Não é sempre que uma marca chega no influenciador e fala ah, vamos fazer uma coisa junto? Às vezes o influenciador vira e fala assim, não, não quero participar. É, isso tem mudado a forma das marcas trabalharem também, né? Como que vocês têm atuado nessa área do marketing de influência? Porque, querendo ou não, é, é uma área super importante para vocês. Super. É
0: então, super relevante, porque ter esse, uh, esse endorsement, né? Tendo as pessoas uh, valorizando o produto faz toda a diferença, né? Essa conexão com públicos, né? Das pessoas específicas é, é incrível. É, olha, eu entendo, eu entendo o uso de influencers de duas formas diferentes. Né? Para mim, é, a, gente, a gente usa muito na, na Upargeta, as duas dois olhares diferentes. Um deles, que é mais especificamente um canal de mídia mesmo. Né? Acontece muito na China, por exemplo. É, são pessoas que, de fato, estão ali como canais para apresentarem o seu produto. Né? É, única, exclusivamente para isso. É, tem uma segunda, que, que é um modelo bem conhecida no Brasil, né? que é isso, que você usa a pessoa como um canal de mídia, mas conta muito quem ela é. Né? Assim, o que, que ela determina, o que, que ela está falando, é, quem ela é, quais são os valores dessa pessoa. Né? Então, aqui tem um, um processo até um pouco mais cuidadoso né? e é, Aqui, né, que vai além de olhar números das pessoas, porque a gente entende, né, essa pessoa tem valores iguais às de havaianas, né, é uma pessoa que, que segura havaianas e é legal, ela vende, vende o que a marca se propõe, né então, então aqui vai um pouco além. A gente. A gente usa é, bastante esse formato, né? A gente tem vários parceiros, e eu acho que o legal é, é, que, é criar essa conexão mesmo, né? E além de, de ser uma, uma, um processo mais contratual, né? A Havaianas tem esse poder de, é, de criar esses laços né? e fazer amigos né? e, ter, e ter parceiros. É, atualmente, né? A gente tinha três squads de, de produtos nossos diferentes, né? Eles falavam com categorias nossas diferentes. Um era de rasteirinhas, né, de sandálias; outro de tênis; e outro mais é, masculino, né, de casual, uma linha casual que a gente chama. É, e, e então com perfis bem próprios, né, que falam e endereçam públicos muito diferentes, né, com objetivos diferentes, pessoas diferentes. É, e a gente vê uma potência né, na, na forma delas chegarem, é, contarem histórias, entregarem conteúdo, falarem da marca, é incrível, assim, é um, é, tem um potencial gigante. Né? E, e, e tem uma verdade, a, a, as pessoas sabem que é uma contratação, né? mas existe uma verdade até porque, bem como você falou, a, os próprios influencers não escolhem mais uma marca na, nas quais eles não acreditam, né? ou não tem relação e tudo mais. Então, é, então é, é muito bacana é muito bacana a relação que a gente tem nesse sentido
1: é, a, verdade, ela, a verdade acabou se tornando muito mais importante na publicidade do que alguns não. anos né? a gente antigamente a verdade a publicidade tinha é, a licença poética de às vezes contar uma mentirinha né porque não fazia mal no, num contexto maior, agora não agora o consumidor vai lá e fala assim oh, vocês estão falando um negócio aqui que não é o que vocês estão fazendo no dia a dia isso se torna um problema bom para a marca, né? É, Porque uma marca que tem um estofo muito grande de reputação acaba ganhando espaço nessa, né?
0: É verdade. Hum. A gente está vivendo, na minha opinião, uma era da transparência. E e, e, é, e você falou é verdade, mas mas uh, eu acho que as marcas, né? O marketing precisou muito se rever. É, e, e poder mostrar mais fragilidades, né, com esse processo de, da era da transparência, né, que a gente vem vivendo. Porque isso, no fundo não significa que a marca tem que saber tudo. Né? O consumidor pode perguntar, você pode falar, Pô, olha, você sabe que eu não sei, ou eu mudei, eu pensava assim, ou eu estou vendo isso, olha, a gente resolveu isso e tal. É, mas eu acho que ter essa essa consciência, né, e essa forma de de, de olhar, né, mais mais um para um mais de igual né as pessoas né ter uma relação uh, mais genuína eu acho que faz muita diferença mesmo
1: e, e você acha que as marcas pra... se tornaram mais empáticas na pandemia ou isso passou e daqui a pouco a gente vai esquecer dessa história
0: não eu acho que é uma mudança que fica Renato eu acho que é uma alguma coisa que uh,
1: que, uh, que
0: ficou intrínseco, né? Foi vivido, foi aprendido e eu acho sim. Acho que as marcas ficaram muito mais, é, muito mais empáticas e é, mais conscientes, mais empáticas, né? Muda toda o olhar com relação a pessoas, o social, mas também ao mundo, né? Sustentabilidade, SD, todas essas relações. Não, não tenho dúvida. Acho que acho que, acho, que, acho, que, acho que talvez a gente tenha piorado em alguns, mas nessa frente eu acho que a gente, é, a gente acho que a gente vai muito bem.
1: Legal os mais jovens não devem lembrar, mas tinha uma propaganda antiga das havaianas que falava que a, elas não deformam, não soltam as tiras e não tem cheiro, né, Sim. era o slogan antigo da havaianas, né, quando ainda se tinham grandes slogans, né, na publicidade, Sim. é, com um produto que não deforma, que não solta tiras, uhum. não tem cheiro, não estraga, como que que vocês fazem no dia a dia para que as pessoas comprem mais, já que não estraga, demora para estragar, como que faz com para que as pessoas tenham muitos de, desses em casa?
0: Olha, a verdade é que o princípio desse funcional permanece, né? mas eu acho que a beleza da evolução é justamente que a gente passou a vender um lifestyle, né? um estilo de vida, um valor, né, ter essa vida é, mais livre, mais leve, né, com a cara do brasileiro, e isso faz com que as pessoas queiram ter vários. Né? Então, na verdade, a gente está tá falando de mais de é, 230 milhões de pares, ou seja, é um par por, por, por brasileiro né, no último ano, mais do que isso. É, então, pelo menos, é, essa conexão está tá muito em alta, está com muita
1: força legal. Eu queria que você contasse, me comentasse uma campanha publicitária de uma outra marca, de um outro setor, que você olhe e fala assim, putz, meu, se eu pudesse, eu queria ter muito participado dessa criação.
0: Olha, essas, assim, são muitas. Eu, eu valorizo muito, eu, eu sou muito, muito fã de marketing, vejo muita coisa, então, é, por semana, né? Meu time todo troca é, peças, eu acho que a beleza é justamente que essa coisa de conteúdo, né? Não é mais uma grande campanha aqui só, né? Ah, então tem marcas maravilhosas que eu valorizo demais, mas, mas se eu tivesse falar uma, é, eu diria a, a campanha Dream Crazy, da, da, da Nike, né? com a Serena Williams, para mim, é um grande marco, é, foi lançada no, no Dia da Mulher, é, foi a Global, né? eu acho in, absolutamente incrível, né? tocante, é, quando eu acordei, me lembro de acordar e ver esse filme logo cedo, é, eu pensei na hora, eu queria que minha filha visse esse filme, e eu queria muito que minha filha tivesse me visto fazendo uma coisa assim, né, então foi muito legal a gente conversar um pouco disso, eu e ela, né, eu e a Oli é, a gente, eu coloquei para ela ver um pouco dessa... Essa, essa história toda da potência feminina né da onde a gente pode chegar onde a gente quiser né? e foi muito legal a gente conversar sobre isso né então eu acho que tirando o fato de ser tocante né como pessoa consumidora eu acho que tem uma beleza de entendimento de consumidor né de refinamento na mensagem do conhecimento da própria essência é, né, da marca a marca sabe o que se propõe né a né, Nike sabe a que veio, o que propõe e é de se orgulhar sou super fã.
1: e é a publicidade ideal né que gera conversa dentro de casa né um Exatamente. filme um comercial conteúdo, que às vezes né? leva para casa e, e faz com que a gente aprenda alguma coisa isso é muito importante hoje em dia né você também tem um Instagram de viagens. Conta para gente. Você saiu viajando na pandemia durante o, o, o home office, né? Olha. Você foi travel office e seu Instagram bombou na pandemia com é. fotos e dicas de vários lugares do mundo. E você prometeu que vai voltar com ele esse ano. Como é você vai aí. fazer com para quem não conhece o Off Travel Guide? É isso
0: aí. Então eu tenho o Off Travel Guide. É, que começou quando a, a minha filha, olha aí, tá para você. Na verdade, que tem uma filha pequena. Quando a Olivia era pequena, eu e o meu marido, a gente teve que, a gente que adora, adora, adora viajar, a gente teve que parar um pouquinho, né, é, e se adaptar a ela. A gente começou a, a juntar todas as nossas dicas e tudo aquilo que a gente tinha guardado, e de repente, de um dia para o outro, nossos amigos foram gostando e foram trocando, e de repente foi indo, foi crescendo, e nem a gente acreditava. É, e sim, daí na pandemia a gente, é, eu acho que de fato a gente teve a possibilidade de ficar em muitos lugares diferentes, e foi muito, é, tirando tudo que, de ruim que estava acontecendo, eu acho que a gente tomou a decisão de é, de fortalecer a nossa filha, né, e a nossa vida ao ar livre, estar tá, um pouco fora né da... É, tá mais próximo da natureza, né? tá em lugares diferentes e tal, então foi, foi muito, muito legal, a gente teve mais de sete casas aí ao longo do tempo, ficamos em vários lugares diferentes, e, e daí foi também possível voltar a dar muitas dicas legais, então quando quando eu tenho coisas bacanas mesmo para falar, eu sempre atualizo, mas a, hoje em dia os amigos também podem atualizar, todo mundo é um... um um crowdsourcing generalizado.
1: Vira né? colaborativo, é legal para é mundo É isso aí,
0: colaborativo, para todo mundo dar dicas. Mafê, obrigado
1: pelo tempo, o papo foi ótimo, é Brasil, como sempre.
0: É. Super prazer estar com você, conta sempre comigo, sempre ótimo falar com você.
1: Obrigado, Mafê. Se você quiser assistir a íntegra dessa entrevista no YouTube, é só digitar mídia e marketing, podcasts, ou no Google. A gente tem esse e mais de 150 episódios lá esperando vocês. Valeu, gente, obrigado e até mais
0: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em wallcombr podcasts.